0: Écho. Question d'experts ce matin, mais ça nous touche en fait de près, vous allez voir. Faut-il abroger le pacte de stabilité hein Vous savez, les fameuses règles, pas plus de 3% de déficit, pas plus de 60% d'endettement. Avant crise en Europe, bah, c'était le Nord frugal contre le Sud cigale. Bah, désormais plus personne n'arrive à tenir les règles de ce pacte. On en parle ce matin avec François écal Bonjour bonjour Ancien rapporteur général du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. Présidente Fipeco, site d'information sur les finances publiques. C'est le gros sujet du moment, euh, François, dans les coulisses de l'Union Européenne. Hein, cette révision euh, potentielle du pacte de stabilité. Euh, le pacte d'ailleurs est suspendu depuis un an. Pensez-vous que ce soit le prélude à une révision des règles
1: Alors le fait que le pacte soit suspendu, c'est normal hein, dans, dans cette période de crise. c'est prévu par le pacte lui-même d'ailleurs. Euh, mais en effet, je pense qu'il va falloir réviser les règles, et pas les abroger hein, parce qu'on a toujours besoin de, de règles communes. Hein. On a une monnaie commune et il faut des, des règles budgétaires communes. Euh, la question, c'est de savoir lesquelles. Hein. Donc, il y a une négociation certainement qui va s'engager et qui va être euh, très, très difficile.
0: Voilà, on a le commissaire européen Paolo Gentiloni, commissaire à l'économie. Il était à Paris en début de semaine devant la Cour des comptes française. Bah, il a plaidé pour un changement des règles, justement. Ce qu'il dit, bah, c'est le discours que tient l'Italie, par exemple, depuis des années, c'est-à-dire il faut distinguer les dépenses de fonctionnement des dépenses d'investissement. C'est précisément ce point-là, les dépenses d'investissement, euh, qui, qui est au centre de ce débat sur la révision des règles du pacte. Hein.
1: Alors, ça fait partie des sujets. Hein. C'est pas le seul, hein, parce que, le, en fait, le sujet beaucoup plus important, c'est le, le niveau des dettes. Il y, a, il, y a, il y a un certain consensus au niveau européen, comme d'ailleurs en France avec la Commission Artus, pour dire qu'il faut une règle mettant en avant la croissance des dépenses publiques, une croissance des dépenses publiques inférieure ou égale à la croissance à moyen terme du PIB, ce qu'on appelle la croissance potentielle. Mais le problème, c'est jusqu'à où, jusqu'à quel niveau de dette hein, en pratique. Et donc, le, le vrai, le, le sujet le plus important, ça va être. Le, le 60% du PIB. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un autre sujet qui est, a été mis en avant par, en effet, le commissaire européen, c'est la distinction entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Moi, je suis assez sceptique parce que, euh, d'abord, comptablement, on ne sait pas toujours euh, quelle est la différence entre les dépenses d'entretien, de fonctionnement et d'investissement. Bah et oui. économiquement...
0: Payer des profs, par exemple, payer les profs, c'est quoi C'est de l'investissement ou c'est du fonctionnement et, pas évident, et, voilà,
1: hein. et vous avez raison. Et économiquement, on ne peut pas dire que d'un côté, il y a des dépenses d'investissement qui sont par nature toujours utiles, et dépenses de fonctionnement qui sont par nature mauvaises. Parce que les, les salaires des profs, ça, comptablement, c'est typiquement du fonctionnement. Mais économiquement, en effet, les dépenses de formation c'est bon pour l'avenir, ça permet d'avoir une croissance plus forte, etc. Donc cette distinction euh, elle n'est pas claire. Euh, si vous si vous commencez à dire que bah quasiment les dépenses etc., c'est quasiment de l'investissement vous Il les dépenses de santé aussi à ce moment. là the military will say the depenses of the sort militaire, c'est un investissement pour l'avenir. Enfin, vous ouvrez une boîte de pandore et mmh. des discussions qui sont interminables.
0: Voilà, mais signe quand même de l'inquiétude hein, sur le niveau de la dette, euh, la France quand même multiplie en ce moment les, les gages de sérieux budgétaires. Vous avez cité le rapport de la commission Arthuis euh, qui imagine un mécanisme de planification sur 5 ans euh, du niveau de, 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 la, de, la, de la dette et des déficits. Bruno Le Maire, l'air de rien, se met à reparler de la réforme des retraites. On dépense 4 points de PIB de plus que les autres dans nos retraites, euh, ça fait quand même 100 milliards Soit un plan de relance. Il y a vraiment une inquiétude en ce moment, vous pensez, un petit peu masqué euh, sur le niveau de la dette, euh, François Ecal
1: il n'y a pas d'inquiétude à court-moyen terme parce que, heureusement, la Banque Centrale Européenne est là pour nous permettre d'emprunter très facilement à des taux très courts et ça peut ça va durer encore pendant quelques temps. Mais on ne peut pas compter sur une intervention illimitée et infinie euh, jusqu'à la fin des temps de la BCE. Le jour où l'inflation si un jour l'inflation repart, ce qu'on ne peut pas exclure, la BCE sera obligée de relever ses taux et de réduire ses créances sur l'économie, notamment sur l'État. Et donc, ce jour-là, il faudra faire appel au marché financier et donc ce jour-là, eh ben, il faudra euh, qu'ils aient confiance et donc qu'on soit capable de reprendre le contrôle de la dette d'où euh, bah, il faut quand même y réfléchir avant et voilà, donc d'où ces initiatives.
0: D'ailleurs François Eccal, est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui euh, l'impact de ces nouvelles mesures sanitaires que l'on a prises là, sur le niveau de, du déficit sur le niveau de la dette, on, on se doute que ça va être révisé à la hausse mais de l'autre côté le gouverneur de la Banque de France par exemple dit finalement ce sera à la marge, est-ce que vous partagez son optimisme Ja.
1: Alors, quand il oui il il parle parlait de l'impact sur la croissance du PIB, ouais. qui elle-même, effectivement, a un effet sur, le, sur les recettes publiques, euh, oui, un mois de plus, en fait, il faut bien avoir en tête que le, les prévisions sont extra, de croissance sont extrêmement difficiles en ce moment. On ne sait même pas, en, en réalité, quelle a été la, encore la croissance en 2020, l'année dernière. On le saura dans quelques semaines, et elle sera probablement révisée pendant encore un ou deux ans. Donc, euh, en effet, un mois ou plus de semi-confinement, on, on, on est dans la... Dans la marge d'incertitude de ces prévisions. Là, il a raison. Maintenant, euh, ça a quand même un effet plutôt négatif, hein, c'est
0: clair. Merci François écal président de FIPECO.fr, Fipeco un site d'information sur les finances publiques. C'est toujours très bien fait. Merci d'avoir été avec nous ce matin. 6h53 dans un instant.